broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et toute l'actualité décantiquée pour vous dans votre grand journal de 8 heures, présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Au Parlement ce mardi, suite et fin des débats sur le Financial Crimes Commission Bill et le rapport 2020 de l'Electoral Boundaries Commission. Seuls les membres du gouvernement figurent sur la liste des orateurs. De fortes chances que l'opposition boycotte la séance du jour, qui pourrait être aussi bien la dernière cette année. Financial Crimes Commission Bill, toujours Nando Boda affirme qu'il fera un walkout lors de l'intervention de Manish Gobin, tandis que Roshi Badin soulève quant à lui des interrogations sur la section 72 de la Constitution par rapport à ce projet de loi. Et commentant le rapport 2020 de l'Electoral Boundaries Commission, le leader du Reform Party trouve qu'avec ce nouveau découpage électoral, Pravin Jacknot augmente ses chances de remporter les élections. Grade 7, les exercices d'admission démarrent ce mardi, un exercice qui concerne environ 11 000 élèves. Et à l'étranger, le procès du magna pro-démocratie Jimmy Lay s'est ouvert ce mardi à Hong Kong. On démarre ce journal avec la météo, un avis de veille de fortes pluies en vigueur jusqu'à 11h ce mardi. Les conditions atmosphériques sont instables sur notre région et sont donc favorables à la formation de nuages à caractère, à caractère orageux. Le ciel sera ce matin nuageux provoquant des averses principalement sur la moitié nord de l'île à l'est et sur le plateau central. Les averses seront parfois modérées, elles se répandront dans les autres secteurs au cours de la journée et seront parfois fortes et orageux. Des poches de brouillard sont prévues dans certains endroits selon les dernières prévisions de la station météo de Vakwa. Les débats sur le Financial Crimes Commission Bill reprennent ce mardi au Parlement. Quatre membres du gouvernement vont se succéder au micro, soit la ministre Lida Devidoukon Lotchouman, le ministre Alan Ganou, la tournée générale Manish Gobin et le premier ministre qui va clore l'exercice. L'opposition jouera plus ou moins les spectateurs lors de cette séance qui pourrait être la dernière de l'année, nous dit Dorothy Bonnefemme. Les règles du Parlement stipulent qu'aucune question n'est prise lorsqu'un projet de loi réclamant l'adoption d'un budget supplémentaire figure à l'ordre du jour. C'est le cas ce mardi avec le Supplementary Appropriation Bill inscrit à l'agenda. L'opposition est donc privée d'interpellation et même de private notice question. Ce mardi, les élus de l'opposition auront la chance de s'exprimer uniquement sur le Supplementary Appropriation Bill. Pour ce qui est du Financial Crimes Commission Bill et du rapport de l'Electoral Boundary Commission, tous les intervenants appartiennent à la majorité. Vendredi, Alain Ganou a demandé l'ajournement des débats sur la motion du Premier ministre pour l'adoption du rapport 2020 sur les nouvelles frontières des circonscriptions. Il va donc relancer les débats ce mardi 19 décembre. Stéphane Obigadou va lui succéder au micro avant que Pravin Jagnot ne fasse le summing up. Pour ce qui est du Financial Crimes Commission Bill, les débats reprendront avec la ministre Leila David-Ducon-Lochman, suivie d'Alain Ganou et de Manège avant que Pravin Jagnot, une fois encore, ne vienne faire le summing up. À la fin des débats ce mardi, il est possible que les élus se retrouvent en vacances. L'année dernière, la dernière session parlementaire s'était tenue le 9 décembre et les députés étaient retournés à l'Assemblée nationale le 27 mars 2023. 
Et puis les membres de l'opposition trouvent injuste le fait que ni la private notice question ni les questions réservées aux ministres ne figurent à l'agenda ce mardi. Selon nos informations, l'opposition est d'avis que la liste a été établie de manière donc à ce que seuls les parlementaires de la majorité interviennent sur la motion et le projet de loi qui reste à soi le Financial Crimes Commission Bill et le rapport de l'Electoral Boundaries Commission. Et dans une déclaration envoyée aux différentes salles de rédaction, l'Inde Bouda annonce que l'Union Maurice va une nouvelle fois tenir une manifestation pacifique devant la Government House. Ce sera avant le début des travaux pour protester contre les dispositions du Financial Crimes Commission Bill. Il explique aussi qu'il va effectuer un walk-out lorsque Manish Gobin va prendre la parole sur ce projet de loi car en tant qu'attorney général, il a une responsabilité, dit-il, dans la rédaction de tout projet de loi mais aussi parce que son nom est cité dans certaines affaires. On l'écoute. Il y a un jour somme, il y a un jour tragique pour la démocratie et pour tout bon citoyen et bon citoyen de Maurice. Parce que les toutes indications, c'est que le Financial Crimes Commission Bill pour voter. Nous, nous pouvons continuer à faire nos devoirs, nous pouvons continuer à faire nos pressions au niveau de l'Union Maurice. Nous pouvons faire nos manifestations juste avant qu'il le Parlement siégé. Nous pouvons avec camarade Rama, nous pouvons avec camarade Dave, avec tout le monde camarade qui est là, qui finit toujours soutenir nous, qui soutenir sa action. là. Deuxième petite chose, moi, je peux faire un walk-out au moment qui le L'attorney général peut prendre la parole pour une raison évidente, c'est qu'il représente les cellules l'attorney général, donc c'est le conseiller légal du Premier ministre, c'est le conseiller légal du gouvernement. Donc si ça, la loi là est draftée comme ça, c'est-à-dire au détriment pour piétine tout bon droit, man citoyen, man ban quelque chose qui est inacceptable dans nos sociétés, il y en a sur la main là-dedans au niveau de drafting, bien sûr, il y en a la main du Premier ministre. Enando Boda affirme aussi que la veillée devant la State House pour demander au président de la République de ne pas donner son assentiment à la loi va se poursuivre. Je peux faire un appel à leader de l'opposition, on peut dire comme ça, de la même manière, si tout bon député du, de l'opposition, je suis capable de faire la même chose, je faire un walk-out au moment qui Attorney General peut prendre la parole pour une raison qui me fait dire. Et puis, troisièmement, nous pouvons consigner faire nos bonnes vigiles et nous pensons qu'il y a la loi pour voter autour de 7 heures. Donc, tous nos bonnes camarades de l'Union Maurice, avec Rama, avec tous les autres camarades, nous pouvons faire une vigile devant euh, le château de Réduit pour dire Président n'a pas donné son assent à ça, la loi qui pèse tout, toute la réalité démocratique dans nos pays, qui est un danger pour la, la population, qui est un danger pour les citoyens et qui fait Maurice venir des bons pays, en fin de compte, une république bananière. Commentant le, sur le Financial Crimes Commission Bill, Rochi Badin estime que c'est une loi qui met en danger le pouvoir du directeur des poursuites publiques et c'est comme avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête des citoyens. Rochi Badin explique que ce projet de loi va à l'encontre de plusieurs provisions de la Constitution, notamment la section 72 de la Constitution ayant trait au pouvoir octroyé au DPP sur les cas en cours. Elle a l'encontre de plusieurs choses. Bonne l'occasion, cause avec Edmond Badicidio, mettant Antoine Dobeck dessus. Et en gros, il joue l'eau section 72 de la Constitution. Moubouzaouli dans les grandes lignes. La section 72, les diaou comme ça, qui dépivient en pouvoir. Et les becoses, comment on va mener une caisse la cour, comment on va découvrir une caisse existante, ou bien comment on va arrêter une caisse qui demande une poursuite. Mais seulement, il y a une section, je ne vais pas rentrer dans les techniques légales, je vais expliquer en, en grand. Les causes, comment dire, les diaou, il y a un dialogue qui dit que exclusion of any other person or authority, qui veut dire que pour DPP. Mm. La constitution cause, section 72, 3B et 3C, c'est-à-dire découvrir quand l'IP prend sa poursuite-là, ou bien quand l'IP discontinue. Mm-hmm. Mais pour 
kumanja met sa case la, institute kan nete ek sa case la, sa li pan mette tu ve exclusion of any other person of authority. Et selon Rochibada, même si le DPP aura toujours la possibilité de rejeter l'affaire si un cas a été logé en cours contre un individu, le mal est déjà fait car, dit-il, l'individu sera arrêté et poursuivi en justice. À quel moment le bureau du DPP aura-t-il accès au dossier s'interroge le leader du Reform Party. À cause de 72-3A, il laisse la porte ouverte pour qu'il même un citoyen qui va mettre un barbe de prosecution, la douane qui va mettre une case. Euh, la police poursuit. Ah, Bien bon. Mais par contre, Tekovec discontinue sa saisie de DPP. Ça qui va nous faire dire. Nous ne pouvons pas nous faire dire qu'il y a un cas contre nous. Alors, il y a sa boucle de FCC qui fait un abus. Alors, il y a un cas contre Michael qui n'a pas besoin de faire un cas contre Michael. Mais DPP est toujours capable de discontinuer. Mais Michael, mais pourquoi vous avez déjà fait ça Vous finissez d'arrêter on finit de dormir trois mois dans le cas où si on a objecté aux libertés. Décision pour poursuivre, ben la même, il prend une fini, Zekmen qui est là devant la Cour Financial Crime Division là-bas. Astel, elle est là quand on peut faire représentation devant DP, parce que DP est dans le dossier là. Quand DP est dans le dossier là. Ça, question, tu vous as posé, ça va être un petit peu de Selon Roshi Badin, les recommandations de l'actuel rapport vont altérer grandement quatre circonscriptions, soit les numéros 1, 2, 3 et 18, où les partis de l'opposition avaient remporté une majorité de sièges. Pour lui, ce n'est pas une coïncidence que le Premier ministre vienne avec une motion pour l'adoption de ce rapport qui propose des mouvements importants d'électeurs dans ces quatre circonscriptions. Il va même jusqu'à laisser entendre que le Financial Crimes Commission Bill pourrait être n'être qu'un leurre pour, euh, selon euh, ces mots, faire traverser un éléphant dans une chambre. Rochibadin a longuement évoqué hier le rapport de l'Electoral Boundaries Commission qui, comme tous les dix ans, propose une modification des frontières des circonscriptions. Rochibadin est interrogé par Michael Jean-Louis. C'était hier dans l'émission Tempo Lasso. Mais à cause ça, même trois ans, autour rapport une demi, un seul coup de décembre 2023 prend un rapport implémenté quatre circonscriptions dans Maurice pour gagner l'élection. Et tout ce qui s'agit peut faire l'illégal, là. Il peut faire non, illégal, là. Mais seulement, il peut faire tout monstre dans son avantage pour lui regagner l'élection. Mais l'opposition ne voit que du feu. Posons la question. Qui fait une amène ça, Electoral Boundaries Commission, là, sur délimitation, ça, cette histoire de gerrymandering qui m'a expliqué pour gagner l'élection, là, en même temps, avec Financial Crime Commission Bill Qui veut Qui ou quoi une coïncidence, ça Parce qu'il est là, tout du monde, l'opinion publique, tout citoyen, tout programme radio, tout débat, tout la gazette, bande député de l'opposition, tout bevin cause l'eau, qui est dans la loi là, mais pas ici, les commandiers, ils peuvent passer un gros éléphant en bas où on est né, et où on peut passer un peu, où on peut Et pour Oshibadei, il est clair que Pravin Jacknot est en train d'utiliser la délimitation des circonscriptions pour augmenter ses chances de remporter des élections. C'est-à-dire l'IPCV délimitation des circonscriptions pour lui augmenter ce sens régal élection. La dernière fois, en 2019, c'était voter suppression. En 2024, maintenant, ce sera gerrymandering. Rappelle bien ça, Mola. Mon fini explique qu'il y concerne 10 députés de l'opposition qui tient les dernière fois, d'un numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 18. 10 députés de l'opposition qui est dans quatre circonscriptions là, et l'aime que tu es dans le plus grand mouvement des électeurs, dans façon que tu n'es pas pour dans autres avantages, tu es dans l'avantage gouvernement. C'est un qui me dit à qui profite ce qu'il peut faire. Mais seulement ça, l'opposition là, je suis encore trop faible pour ce talent de trop trop faible en termes de sa mantrique. Quand tout ce qui est de fait, nous appelons bien trique. Mais non, non, il y a de illégal dans ce qu'il y a de faire en termes de ça. Mais il donne bien l'avantage massif pour les regagner l'élection. 
Il y a toute une série de changements avec l'adoption des propositions du rapport de l'Electoral Boundaries Commission. Certaines circonscriptions connaîtront une baisse dans le nombre d'électeurs et d'autres une hausse. Un rapport qui a vu le jour après les représentations écrites ainsi que des audiences publiques. Pour le Premier ministre Pravin Kumar Jaknot, le rapport doit être adopté ou rejeté dans sa totalité. Manisha Djouti revient sur ces changements proposés. Une motion déjà présentée à l'Assemblée nationale par le Premier ministre pour l'adoption du rapport 2020 de l'Electoral Boundaries Commission qui prévoit un nouveau redécoupage électoral. Pour rédiger ce rapport, la commission a reçu 42 représentations écrites et organisé des audiences publiques. Une des recommandations est l'inclusion de l'archipel des Chagos, soit inclus dans la circonscription numéro 19, soit Grande Rivière à Nord-Ouest, Port-Louis-Ouest. Les grandes lignes de ces recommandations sont entre autres une augmentation du nombre de circonscriptions à Maurice, la fusion de certaines, l'inclusion ou la suppression de certaines régions d'une circonscription à une autre. Autre proposition est celle d'augmenter le nombre de représentants de Rodrigue à l'Assemblée nationale de 2 à 3. Ils sont plus de 90 000 électeurs qui sont concernés par cet exercice de redécoupage électoral. Et lors des débats autour de cette motion, l'opposition émet un regret que le rapport soit présenté à l'Assemblée trois ans après avoir été déposé. Dans le reste de l'actualité, grade 7, les exercices d'admission démarrent ce lundi. Nouvelle étape donc pour les candidats de la QV 2022-23 du Primary School Achievement Certificate accompagnés de leurs parents. Ils seront admis dans le collège respectif qui leur a été alloué. Et pour cette année, l'inscription en grade 7 concerne environ 11 000 élèves contre 12 000 l'année dernière. Les parents qui veulent un transfert doivent suivre les consignes mises en place par le Mauritius Examination Syndicate, nous dit Moukouldoula. L'exercice de but à 9 heures pour des milliers d'écoliers dans les institutions secondaires. Le Mauritius Examination Syndicate indique que les parents qui veulent un transfert de collège pourront faire leur demande. Ils devront se rendre ensuite dans le Zonal Directorate du ministère de l'Éducation pour faire connaître le choix du collège. Si les candidats ne se présentent pas dans les collèges pour les inscriptions aujourd'hui, leur place sera préalablement déclarée, vacante et destinée à des candidats potentiels sollicitant un transfert. L'année académique démarre le mercredi 10 janvier 2024 avec les admissions dans les collèges et les écoles primaires. Les classes en général reprendront le jeudi 11 janvier et le premier trimestre prendra fin le vendredi 5 avril 2024. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Broadcasting 24 hours a day, Top FM Network News. Le procès du magnat pro-démocratie Jimmy Lay pour collusion avec des forces étrangères où il risque la prison à vie s'est ouvert à Hong Kong lundi après les appels de Washington et de Londres à sa libération immédiate rejetée par la Chine. Le milliardaire britannique dont c'est la première apparition publique depuis 2021 est arrivé lundi au tribunal de Hong Kong vêtu d'un costume souriant et saluant les membres de sa famille, des représentants des consul- de consulats américains, britanniques, australiens et canadiens étaient 
présent dans la salle du tribunal. Il est emprisonné depuis trois ans en vertu d'une loi radicale sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020, un an après les grandes manifestations pro-démocratie. Le procès qui doit se dérouler en audience publique au cours des 80 prochains jours devrait permettre d'évaluer le niveau des libertés civiles à Hong Kong et l'indépendance de la justice vis-à-vis de Pékin. Une éruption volcanique, la quatrième en deux ans, a débuté lundi 18 décembre au soir en Islande dans un secteur où l'activité sismique était très intense depuis début novembre a indiqué l'institut météorologique islandais selon les images des médias locaux dont les caméras sont installées à proximité du volcan depuis des semaines. La lave orange incandescente jaillit vigoureusement d'une fissure qui semble en effet assez longue. On passe au rappel des titres. Au Parlement ce mardi, suite et fin des débats sur le Financial Crimes Commission Bill et le rapport 2020 de l'Electoral Boundaries Commission, seuls les membres du gouvernement figurent sur la liste des orateurs. De fortes chances que l'opposition boycotte la séance du jour qui pourrait être aussi bien la dernière de l'année. Financial Crimes Commission Bill, toujours, Nando Boda affirme qu'il fera un walkout lors de l'intervention de Manish Kobin, tandis que Roshibada soulève quant à lui des interrogations sur la section 72 de la Constitution par rapport à ce projet de loi. Et commentant le rapport 2020 de l'Electoral Boundaries Commission, le leader du Reform Party trouve qu'avec ce nouveau découpage électoral, Pravin Jacknot augmente ses chances de remporter les élections. Grade 7, les exercices d'admission démarrent ce mardi, un exercice qui concerne environ 11 000 élèves. Et à l'étranger, le procès du magna pro-démocratie Jimmy Lay s'est ouvert hier à Hong Kong. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Merci à vous Marc-Pierre, on se retrouve dans un instant pour la page financière.